0: Welcome to Know How
1: College。大学问，大学生的大哉问。欢迎回来，大学问，大学生的大哉问。我是主持人艾瑞克。你想象的旅游是什么样子呢？是吃美食、住饭店，还是疯狂购物？你知道有些人的旅游方式跟你原本所想的很不一样吗？我们今天呢，就邀请到制作旅行 p o c k e t 节目《解锁地球》的主持人游尚杰来到节目，来跟大家分享一些有趣的旅游经历、方法，以及从中得到学习跟收获吧。让我们欢迎尚杰！大家好，我是游尚杰。那可以请尚杰分享一下你当初为什么要创办这个频道嘛？就是《解锁地球》。《
0: 解锁地球》是一个旅行历史文化的 p o c k e t 节目嘛。我们每一集主要就是会设定一个主题，然后可能邀请来宾啊，或者我自己讲，来讲一些呃我们的自己的旅游故事。嗯，那。很很显然，就是我自己很是一个很喜欢去旅行的人啊，嗯、不然应该也没有人会特别开这个节目、哦。那因为我自己对于世界各地不同的历史跟文化觉得比较有兴趣。我觉得没有人不喜欢旅行嘛，嗯，对，每個人都想出去玩。玩，很少听到别人怎说，哎，刚刚我超讨厌旅行之类的。但是每个人旅行方式其实不太一样啊，嗯、像有些人可能对他来说旅行是一个度假，那对我来说。我通常走的是比较背包客的路线，嗯、然后希望在就是每个国家旅行的过程中啊，可以结合当地的一些历史文化脉络，嗯，那、啊、这些东西通常，坦白说就是真的是又臭又长，所以，所以我之前的时候曾经尝试用部落格文章来写一些游记，嗯，可是真的就是非常累，因为它篇幅会非常长。嗯后来发现哇 p a r 这个媒介其实很容易让人家一听就听四十分钟、五十分钟。对，<樣>尤其加快什么？<笑>对，最适合讲这些有了没的故事，嗯、还有一些什么历史背景等等。所以，通常去
1: 某一个地方旅行的时候，你会先去做调查吗？或者是去了解当地的故事？不然你怎么有办法去跟当地的一些文化或者是历史去做结合？嗯
0: ，通常我要去，我开始一段旅行的时候，通常会有一些契机。嗯，啊，那个契机可能就有可能我偶然看到。某个新闻或者某偶然看到某一本书，嗯嗯、上面可能描述这个国家是怎么样怎么样，然后从而去开启这个这个兴趣嘛。嗯、所以其实通常我会从这个东西来做出发点，嗯、然后去预先收集一些相关的知识。嗯，那其实那个知识也不是什么大不了的，可能就是维基百科看一看，或者看一下、哦、其他人的分享。嗯、然后我先建立起来就是稍微比较有系统对这个国家的认识之后，在旅途上，对于你旅途怎么样结合看到当地文化，然后怎么样跟你说。就是在出发前看到的东西互相结合，其实、嗯、我觉得这是旅行最大的，对最大的重点
1: 。那、嗯、你可以举个例子，就是你近期去的地方，然后你也是用这样的方式去做你的旅行
0: 。举例来说，过去啊，嗯、像我之前去过印尼，嗯，去爪哇岛旅行，嗯，那其实那个契机就来自于说我当时看了一本介绍印尼的书，嗯，那那个作者其实蛮有趣的，他是一个欧洲人还是美国人，我也忘记了，嗯，但是他旅居印尼二二三十年。然后写下他对印尼的文化观察。哎，印尼这国家很有趣，就是它是一个非常非常分散，就是它的地形上非常非常破碎，嗯嗯、但是同时间它就是一个统一的国家。对，所以我我我觉得我对这种呃同时很多元，同时又是统一的国家，其实是，嗯、没有没有抵抗力。所以当初我看到他的描述的时候，就觉得哇靠，刚刚这个地方真的很屌。嗯，所以当下就决定说，哎，马上去印尼，马上去爪哇岛。大家就是会有这种契机啊，那当在我旅行的过程中，你也会开始渐渐印证说啊，我在书上读到的东西，哇，果然是长这样哦， oh, <yeah. S 2> 或者说哎、欸，好像还好，然后所以旅行好像变得不是一个终极的目的，而是它体现的方式之一哦、oh. 啊。那我觉得这个造就了，我觉得我去理解旅行的方式，跟很多人旅理解旅行的方式可能就不太一样。旅行本身就是旅行的原因，嗯、就是说啊，我想去这个地方玩，嗯、我想去这个地方，嗯。走走或是度假都有可能，但是对我来说很像是我想去看这个我读到的这个东西，因此我跑去那边旅行。哦嗯、所以旅行变成一个过程，嗯，而不是一个目的，嗯，反而就是你想要去印
1: 证你最初在书上看看到的东西
0: 。嗯，我觉得感受比较像是这样子。
1: 嗯，那你在这一个过程中啊，你有没有遇到哪一个旅游经验是你觉得哎、欸、很
0: 值得跟大家分享的，或者是印象最深刻的？通常被问到这个问题的时候，我都会讲我那个旅行的启蒙之作的。嗯、可是因为那个在讲太多次了，所以我觉得再讲一次，我觉得太尴尬。反是你
1: 就是就是听你的频道。嗯
0: 、對,对对，如果有兴趣的话，可以听解锁地球。嗯、但是我有一个比较新的，嗯，对我终于我这个资料库终于 update，、嗯、因为因为我的旅行<笑>故事讲太久因为我旅行启蒙之作大概是十年前，所以我很高兴就是可以把它换掉。嗯、
1: <笑>那新的启蒙之作是什么
0: ？我去年去了印度一趟啊，嗯、然后这趟旅程比较长。那因为我我我去印度也不是单纯去旅行，那当初是因为呃 ，by the way， 我觉得我去年的时候正好在写那个硕士论文哦， oh. 对，那我在写的过程中，我就要去印度做田野调查，嗯，所以我在印度就是就莫名其妙就待了几个月这样，没有大概两个月了，嗯，然后这个过程中啊，呃，因为为了要田野调查，所以你必须很深入在地的生活，然后你在那边时间又长的情况下，但后来我觉得在印度的生活已经非常非常贴近。当地人，我观察到他们的生活样貌，嗯，对，那这是你一般短期旅行不太可能做到的事情。那二来就是印度的文化本来就是算是非常有魅力而且独特嘛、嗯，有没有你觉得让你感到文化冲击的地方？其实真的还好，因为<笑>因为我觉得大部分人对印度的想象其实都蛮鲜明具体的，对不对？嗯。然后你现在脑中有画面了，对不对？对。那我先跟你说，就是那个画面，<笑><合>对，都是真的。<笑>然后你所对印度所的所有理解都是基本上都是正确的，嗯、因为印度它是一个文化很鲜明，然后文化输出很强的国家。嗯。所以你对它的，呃，你不太会有什么你想象不到的事情。所以意思说你。去之前你就已经做好心理准备了。對,對,对，再来就是我认识也蛮多印度朋友，所以我已经还没去之前我已经做好那个冲击的准备。就到当地之后发现，嗯、哎呀，好像也还好这样，所以小失望。但是，呃，我觉得最关键的在于说，因为在那边待很久，嗯，再加上你平常在那边日常作息，我一边算是某种程度上在那边工作的感觉，对。然后会让你在观看大部分人的生活节奏的时候有不同的视角，嗯<哼>，因为你不是旅，你不再是旅行者，你是生活在那边生活的一个人。嗯<哼>嗯所以我觉得这点有很大的差异。那另外，我觉得这这这趟旅程让我有很大的感触，就是说，我相信每个人旅行久了，应该或多或少会有想过一个事情，就是我们平常在台湾的生活，当然很多人会说台湾鬼岛嘛，对。但是你单纯看物质生活的话，因为台湾在世界上是名列前茅，嗯、而且是非常非常前面，嗯。所以你在旅行的过程中，你会发现说，哎、欸，大部分的国家的生活，如果你单纯看生活品质的话，跟台湾是差距非常大的。所以那个大到会，你会很震惊的那种地步。嗯、所以很多人会假设你去印度，你可能可能会觉得哇，印度真的太夸张了，这怎么会这样？嗯、可是你回过头来发现，其实夸张是台湾，不是印度。这个、哦、台湾太好是吗？就是它其实就是每个国家他们之间的物质条件、嗯、其实差差非常非常多的。然后我觉得在越旅行的时候，这个感触越深。那不得不说到印度，印度是一个贫富差距非常大的国家。嗯，所以你在印度的路上走的时候，我发现。作为一个旅行者，很难 enjoy 这个旅程。其中一个很重要的原因就是，你在路上你会看到可能很极端的贫穷，嗯，然后那个东西是你在台湾看不到的。你可以举个例嘛，就是它是一个什么样的意象？举例来说，你可能经过一个街道，然后旁边可能地上铺了十个床垫，然后可能上面有二三十个人，这是他们的家，嗯，就可能会有这样的情景。哦、嗯，那这个情景，当你走过的时候，他们每个人可能都会跑上来跟你要钱，嗯。你知道，说你完全不可能去给他们钱，因为你可能每过十秒钟就一堆人跑上来，嗯，所以你根本没就给不完嘛。然后，嗯、可是同一时间你又知道，哇，我现在爽爽在那边旅行，嗯，然后旁边又就,就是充满了这样的景象，我觉得这个反差感是非常强烈的，嗯,嗯，而且也不是只有我，就是很满街上全部都是旅行者，然后大家拿照那个相机开始狂拍，嗯、哇，所以我觉得这个这个冲击感让我感受到。所以我每次在旅行的时候，如果时间不够长的话，你你你可能只会看到一些表面嘛，对不对？嗯、对，就有点像是那种呃扩增实境的感觉，你因为带了一个旅行者的眼镜，对，去看这个地方，嗯、然后一切感觉起来好像很顺理成章，而且理所当然。可是当你大概摘掉那个东西的时候，你就會觉得，哎、欸，哦，原原来这个墙壁是长这样，或者说原来这个地方是长这样。嗯。那、嗯、我在印度那一趟让我感受就很强烈，因为我在两个身份之间转换。嗯。一开始我在那边做填调，结束之后我在那边旅行。嗯。然后我觉得前后的那个心境跟你感受上的差异是很强烈的。嗯，可是你刚刚说你
1: 在那里算是生活嘛？嗯、就是我想知道说你在生活的时候，你有没有遇到哪些你觉得很不
0: 习惯的事情？我觉得生活上倒还好，只是在旅行的时候，<笑>那继续发生什么事吗？大家一定是有耳闻嘛，就是去印度如果食物不注意的话就，就会出事嘛。嗯，因为我过去的时候，我在。东南亚国家恨行无主，从来没有在旅途中什么摔赛或者干嘛、哦、然后所以我自己觉得自己天下无敌。
1: 这样听起来在印度
0: ，他知道我到了印度，然<笑><笑>后来我到印度一开始也是没什么事，嗯、然后我想说哇，看我林北真太屌了，嗯、结果之到后来到北印度，甚至我也不是吃什么奇怪的路边摊，嗯、是到一个餐厅里面吃一个普通的炒面，嗯，然后我就突然中标就是可能食物中毒，上吐下泻，嗯而且我就躺在青旅里面，就完全不能动了，就是只能动，就是起来去厕所吐，然后或者是会会去、嗯、回去,回去,去拉肚子这样。其实很有趣的，就是我在印度刀粪的时间就住青旅嘛，嗯，每次我一定要青旅的房间，青旅的房间通常一次有大概八到十个人左右，就
1: 来自不同国家会聚在一起
0: 。对，然后这八到十个人当中，一定有一两个人躺在床上不能动，然后然后我就会问他们说：“哎、欸、哎、欸，你还好吗？”他说：“哦,哦，我食物中毒这样。嗯嗯”所以他们就是。都是同同路人，对对对对。然后那时候我就想说，哎，哇、哦，真的太脆弱了。然后后来想不到轮到我他那里，<笑>然后换别人来问我说，哎，你是怎么回事？我说，呃，我我你知道的啊，大家都心领神会
1: 。你花一段时间去居住在当地，你可以很融入当地的生活，你去看到他们的生活样态是怎么样。对、嗯。那你的节目当中啊，就是有访问过很多个去不同地方旅游的来宾嘛？嗯。那想知道说，你有没有从他们身上听到哪些故事？哎，你觉得？还不错的，然后也觉得哎、欸，让你觉得学习到很多的
0: ，这是太残酷了吧？我现在选一个就是有点尴尬，让其他人表示、嗯、没有啦，那你吧，<笑>应该还好，他们应该就是不会介意。<笑>但我觉得有个很酷的，嗯、他们他就是从那个德国，嗯，然后骑脚踏车，然后一路骑骑到东亚，然后再骑到那个中国的岸边，然后再搭船回台湾。等一下，<笑>这么远，他骑多久啊？<笑>可是后来好像骑了一年还是怎样的，我也忘记具体的时间，但大概是一年吧。他原本只是在德国打工度假，嗯，然后结束之后想说啊，是时候回台湾了，啊，想一想，何不干脆就骑脚车回去好了。不是他为什么当初要选择这种交通
1: 方式啊？
0: <笑>因为台湾人很多对欧洲很熟嘛，可是对中间的国家通常都是一无所知、哦，跳过去这样，很常是这样。所以当初他想要走这一段，其实一部分原因也是想要，怎么说，打开这个地图迷雾吧，嗯，因为通常大家对中间的所知甚少，可是你要实际。你用双脚踩出来一条路的时候，那感觉是蛮不一样的。嗯，因为我相信一个就是文化就会渐变嘛。当你从一个地方飞到另外一个地方，就很像你进了传送门跑过去一样。嗯，啊，你会觉得文化差异很大。嗯，可是你在用骑的、用陆路,路或走路或者什么任何方式、哦、跨过国境的时候，你会发现文化是用渐变的方式在变成你熟悉的样子。嗯然后我觉得观察这个变化是很有趣的
1: 。那你当时听到这个故事的时候，你有觉得？你最
0: 震惊的地方是什么最震惊的地方就是，就他没事，突然就决定要起脚就回台湾。<笑><笑>对，这是最震惊的地方啦。不过当然，其实我觉得他这个这个地方很酷的，就是说他在过程中当然也遇到很多不愉快的事情。嗯。可是他都可以用很正面的方式去应对。嗯。例如什么事情？譬如说他被性骚扰啊，哦、或者说在路上遇到危险啊等等的。嗯、那但是呢，我相信就是在旅途中，特别是你一个人旅行，然后又这么无助的情况下，你遇到一些小小的挫折，你可能就会。很想赶快回家，特别是他也一定可以办得到，嗯、就是你马上买一张机票就可以回台湾、嗯、但是，身为一个旅行者，然后乐于去挑战世界的人，我我看到在在他身上看到这个很不一样的特质，就是他永远都用很正向，然后想办法去解决这些困难。嗯，
1: 那我自己很好奇，就是如果一个人真的去很多不同的国家旅行，甚至是比较不常见的国家，就我们生活圈里面比较不会听到国家的时候，嗯、那我们要怎么样去保护自己、啊？
0: 哇，保护自己这个，因为我在旅行的过程中，其实严格来说没有碰到什么太大的危险，嗯，所以我每次别人问我这个问题，说：“哎、欸，旅行不是很危险吗？你怎么都没事？”什么？那我想说，实在也很难跟大家回答为什么没事，因为没事可能有很多的理由，那、嗯、<笑>我也不太确定说大家为什么看到我，然后就没有要特别要抢我，或者要干嘛？<笑>但我听<笑><笑>有吗？有吗？那我听过很多人的分享，很多不同的。不同的方式啊，因为每个人有自己的那个旅途上的生存之道嘛。嗯。那像很多人是说，哎、欸，要让自己尽量跟当地人相近一点哦。就你不要说看起来一副观光客样，排外的那种感觉。那这个体现在你旅途中的话，当然虽然讲很抽象，可是一个就是你的气场要够。哈哈哈，因为在旅途中的时候，你不能看起来就是一个你不知道自己在干嘛的样子。嗯、那这是有一个大忌，因为你当你不知道自己在干嘛的时候，别人就觉得哎、欸，你这个人很好欺负嘛。哦。所以一来就是你要展现出自信。嗯，那除此之外啊，就是在事前的功课一定要做好啦。嗯，就你不要说你在面对这个国家、这个城市，或者说你接下来要去的地方，你一无所知。嗯，就这样是很危险的，非常危险。嗯，对啊，那至于说比较实物面的技巧的话，我有听过啦，就是有些人旅行的时候会跑去那边菜市场买一买一袋青菜。为什么？为什么
1: ？哦，我们这样比较像当地人是
0: 吗？然后拿在手上面走。哦，我觉得蛮屌，我没有试过，但是。我光是想象，觉得应该蛮有效的。我觉得，我觉得，我觉真
1: 的很酷哎、欸！<笑>这個我没想过的、欸
0: 。<笑>我觉得应该蛮有效的啊。青菜没有多少钱嘛。嗯是是。先背在身上，大家觉得哇，这个这个人应该是在那边生活二十几年
1: 了吧。嗯，如果你脸孔不一样的话，人家也会说，哎、欸，你是嫁过来，或是你来到这边是生活的人。嗯、对对对、欸。这我学起来<笑><笑>对。那你听过这么多的故事，你听过这么多的旅途方式啊？嗯、有没有哪一种方式，你觉得哎、欸，周围想要尝试看看
0: ？我觉得。刚像刚刚讲骑脚踏车很酷嘛，嗯、但是我觉得不会尝试。
1: <笑>要要也是骑摩托车，嗯、<笑>一定不是脚踏
0: 车。骑摩托车可以跨国境吗？这就是最大的问题，到欧分的时候是不行。哦欸、要不然就是很麻烦。嗯、所以哎，仔细想一想，比较有可能是摩托车骑到边境，然后把它卖掉，然后再过境的时候再买。哦、可是这样实在又太麻烦了，哦哦嗯、所以哎，这个先算了。所以这个方式是你有听过的吗？我有听过，可是通常不会就是横跨欧亚，可能就是譬如说中南半岛，而且、哦嗯、一起這樣,、嗯、<哼>这样，那还可以接受。嗯、那我自己觉得我自己也有兴趣的，就是那种主题式的旅行啊。什么意思？主题式的旅行？呃、举举例来说好了，我有一个朋友，我把他称作苏联王。好了，就是他非常热衷于就是苏联的各种历史故事什么之类的。嗯。那大部分人对苏联的历史故事，就是以台湾人到普遍来说，其实就不太不太熟嘛，对不对？对。那他就是。有一种莫名的爱好，就是很非常非常喜欢苏联过去的历史。那他他展开一个苏苏联主题的旅行，就是他专门去拜访一些前苏联国家。那我觉得这个这样的主题设定的是很有很酷的，因为他在串联这些国家的时候，他可以找到相同跟相异之处
1: 。就比如说，我可能就是要挑战什么中南半岛的国家之类的，那我就是以这个主题下去去挑战这样子。
0: 对对对，那我想到一个，对我觉得蛮酷的，譬如说。北回归线旅行哦，因为你看台湾有北回归线穿过嘛，对不对？嗯、那北回归线穿过的国家应该很多，對,<吧>对
1: ，那时候高中地理很多
0: 。然后走那些北回归线经过的城市，你不觉得酷到爆吗？嗯，虽然不知道这道道要到底要干嘛，但是呵呵光是想就觉得很酷啊
1: 。没，如果你坐标的那个位置的话，你就走一走的话，它可以哎、欸，最后连成一条线的。
0: 对对对对，你去超掉，就是你走在一个，而且那个线经过的地方很多，就是啥都没有。嗯，而你为了这个目的，然后你跑去踩那些线。哇，想到就觉得很赞
1: ，想到很酷，但是实际做起来哦，好累，好可怕哦。对啊，而且
0: 再、嗯、再加一个好了，我又想到一个，就是你知道谁是伊本巴图塔吗？等下，那是什么东西？伊本巴图塔是一个人，然后是一个历史人物啦。嗯，他做什么？他是一个旅行魔人哦。人那他是大概什么五百年前左右的那种历史人？物。嗯、可你想象一下，那个那么多年前的人，其实是没有在旅行的。嗯，那伊本巴图塔他就是作为一个旅行魔人，就是真的不是开玩笑。因为他参加了、啊，他是
1: 旅行始祖之类的吗？
0: 呃，他算是在有记载中旅行路径非常广的人哦。嗯、他在旅途上待了28八年，然后穿越了11万公里。然后他,他本来是个算是北非人，嗯，但是呢，他到过的地方包括东欧啊、北非啊、中亚、啊、西西亚、啊，然后还跑到印度。嗯，然后他宣称他去过中国，但是这个就很难讲了。就是至少他可信的足迹其实是超广。嗯，那你想象一下，就是假设。你把它逐级串联起来，然后你复制它的路径，然后因为他走二十八年嘛，对不对？以前当然很难呐、啊，就是他要走很久嘛、啊。可是如果你现在走的话，那个路径你一年内一定可以走完，哦，绝对可以
1: 。你要复刻就是过去的五百年的那个历史人物走过的路，对,对对对对
0: 对。我我没有听过有人走他的路线，但
1: 是我听过有人走马可波罗路。诶，你这边现在讲一讲，真的有人会去做
0: ？真的要做的话，可以来收听《捷走地图》，我们有一期专门讲伊本·巴图
1: 塔。<笑>哦，所以之前有也有人走过。<笑>
0: 呃，他不是走过，他只是单纯讲他的故事而已。嗯嗯<哼>嗯，对你
1: 刚刚讲到马可波罗旅行是怎么样
0: ？哦，就是因为马可波罗，你知道他是号称是从欧洲跑到中国嘛？对。那、啊、当然有人觉得他可能是假的啦，但是不管怎么说，他至少他宣称的路线是存在嘛。嗯嗯嗯。所以我知道有人是专门去复制马可波罗的路线，嗯、就从欧洲一路穿越，然后跑到中国
1: 。嗯，<對>他也是有人也会选择迂回方式之一。
0: 嗯，算是很哈酷的方式，但是我听过有啊
1: 。那是《解锁地球》里面有这么多来宾分享过他们去过的地方嘛？嗯、那有没有哪一个来宾是他说：“哎、欸，我去过，比如说 A 国家，然后我觉得啊，听起来我也很想去，然后我就心动，产生想要去的这个念头
0: 。”心动这个事情是每集都有，<笑>但是如果真的去的话，<笑>呃，有一些，我譬如说那个啊，有一次我在哎、欸、一年多前，两年前的时候、嗯、去匈牙利，嗯，布达佩斯。当时就是因为我有一个来宾，他是常住在布拉佩斯，就
1: 住在那边是吗？对，
0: 然后他当来宾的时候，就是讲了一整一整集讲布拉佩斯，狂讲。然后我那时候刚好算是去中欧一趟旅行，我就想说，哎、欸，那我就干脆趁这个机会去布拉佩斯找他。嗯，就去找他之后，他又带我走了我们录音的时候路过的路线，哇，在多瑙河畔骑脚踏车啊什么的，哇！感觉真的非常棒，而且,而且我还住他家，就是他
1: 在节目上面讲过他去过的路线。<笑>
0: 对对对，因为他地头蛇嘛，对，所以我就跑去找他。哇，这个感觉真的很奇妙，因为我跟他录音大概是非常非常刚开始的时候，可能二十多集的时候，嗯，录了布达佩斯，嗯、然后还过了，哇，至少有两年，然后我就跑到布达佩斯说，哎、欸，我来了，<笑>这感觉真的很很很奇怪。嗯，就是他
1: ，有点像是他陪伴陪着你从一开始，然后到现在终于哎。欸再次见到面的那种感觉，当听下来，尚姐有蛮多的旅行经验，那自己也从很多的来宾身上获得到一些不同的旅行的故事。对于你来说、啊、如果你推荐一个地方给现在听的大学生们，你会想要建议他们去哪些地方
0: ？哇、wow, 呃，嗯，毕竟现在是暑假嘛，大家是不是正<对>正准备要买机票出国，还是大家其实早了就已经买好了？现在轮不到我讲了，七月初。<笑>哇，我原本是想推印度啦，但是这个季节去印度就就你可能这辈子不会想再去，<笑>因为都在
1: 下雨，因为现在是很就以
0: 北印来说是要雨季，然后又热，哦、所以啊先不要。如果是这样的话，可能大家可以去个东南亚国家嘛，嗯、因为现在今年开始大家身边人每天都在出国嘛，那打开 IG 的话，就是你随便划一划，大概好不到五秒钟就发现有人在日本。我是觉得说，呃，趁这个机会逆向操作，可以去个东南亚国家，嗯、我觉得还蛮有趣的。像我自己的话，就很喜欢跑东南亚国家。那一部分是因为比较近，二来就是又比较便宜。哦，<笑>然后而且就是有趣的点就是，很多人对我的印象就是我很爱跑东南亚。嗯，可是问题就是说我虽然去过很多东南亚国家，但是每个都基本上只去过一次而已。然后可是虽然就即使是只去过一次，还是很多人叫我东南亚王。你你想象一下，就是你去日本去一次，有人会叫你日本王吗？根本就不会嘛。Oh. 你是十次也不会有人叫你日本王，<笑>所以就是大家对于那个东南亚的认知其实相对是比较薄弱、啊。你连去一次就可以称王了，哇，还得了
1: ？所以比较适合，是因为它离台湾比较近，然后也刚好是因为价格，如果有考量的话也比较便宜，它
0: 门槛其实是比较
1: 低的，嗯，所以比较适合就是可以往东南亚国家。那在文化上面或者是当地历史上面啊，你有没有觉得是他那边就是很适合我们就是大学生去？
0: 探索的，如果说东南亚要入门款的话，那一定是越南嘛，因为越南在文化脉络上，跟台湾是比较相近，<笑>而且越南人其实长得也比较像台湾人，所以大家在那边可能也不会被认出来是外国人。<笑>然后再来就是因为越南怎么说啊，就种种跟台湾都是比较类似的，嗯，所以你去那边你会觉得你好像有出国，可是好像也没有这种感觉。那所以我觉得当做入门款是很 OK， 嗯，但如果大家想要进阶挑战，文化圈差异比较大的话，就可以试试看印尼啊。
1: 对啊，那刚刚对我
0: 很喜欢印尼啊。那印印尼的话，很强烈的就是这种伊斯兰的气氛。嗯，就以一个很近的国家，然后你可以感受到这个很多元，嗯、然后又同时有很丰富的伊斯兰文化可以体验。我觉得印尼或是马来西亚是一个蛮值得去的地方。
1: 嗯，我已经开始心动了，<笑>要订机票了，<笑>冲冲冲冲冲！<笑>今天感谢上节莅临节目。他先分享了自身旅游经验以及从中获得到一些收获。接着呢，他告诉了我们在录制《解锁地球》节目时候，从其他旅游专家得到一些经验以及一些有趣的故事啊，或者是一些可以给大家参考的旅游路线。最后呢，他也给了一些旅游上的建议，对于想要出国体验不同文化的大学生一些方向。希望大家从他的分享当中呢，可以得到对于旅游不同的想象，并实际行动规划一场收获满满的旅程。那我自想问一下，上杰，如果想听到或看到更多你的分享的话，可以去哪里找到你呢？呃
0: ，这个很简单，就到各大 podcast 平台搜寻“解锁地球”就可以找到。那同时我们也有在经营 Facebook 跟 IG， 嗯，所以如果想要的话，呃，不管有没有听，可以先追踪了、啊。<笑><笑> OK， 對
1: 要,要找一定找得到的。我们会把相关资讯放在资讯栏哦。那我们大学问，下次再见，拜拜
0: ，拜拜 <bye>
1: 。感谢各位的收听。